0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《新唐人》二零二三年十大中国劲文。回顾二零二三年，中国经济全面衰退，房地产企业暴雷之声滚滚，金融危机一触即发。中共高层忙于内斗，党魁因担忧被暗杀而惶恐，民众对中共邪恶本质的认识越来越清楚，海内海外反共声势前所未有。同时，中共与西方国家全面交恶，不断遭到美欧的重拳打击，内忧外患中，中共正在一步步走向末日。首先来看十大劲闻之时，中国年轻人的觉醒与抗争。一年前，在白纸运动中表现突出的上海青年 ，2023 年十月底再次被世界瞩目。他们在西方节日万圣节上扮演的各种角色，被认为是政治观点的另类表达，用嘲讽抗议中共暴政。十大经文之时，一起来看中国年轻人的
1: 觉醒。身穿白色防护服、手拿棉签、见人就要核酸检测的大白，贴着股票指数下跌海报、手拿韭菜的散户，跳着舞的小熊维尼，拿着锁链的黑白无常。各种影射中国现状的形象出现在上海街头。十月三十一日是西方的万圣节，当天深夜，上海年轻人聚集在上海迪士尼、外滩、南京路、淮海路、巨鹿路,路等区域，穿着各式各样的奇装异服，重现中国出现的各种怪现象。有人头戴监控录像头模型，影射中共无处不在的监控系统；有人将自己打扮成鼻青脸肿的程序员，代表被吹爆的科技行业；还有举着“虽远必诛”纸牌的吴京，讽刺中共战狼。有人化身程蝶衣影射文革批斗，也有人模仿民国时期的作家鲁迅，手里拿着“学医救不了中国人”，在街头演讲被警察赶走；还有取消习近平的清零措施，叹息年轻人失业率高而被迫躺平
2: 。虽然这些年轻人不敢公开的挑战中共政权，但是呢，却很技巧的利用各式各样的变装，把自己变成了意义非凡的抵抗符号，用欢笑嘲讽。来向共产党表达不满，表达无奈
1: 。大约一年前，中国爆发反对中共极端风控防疫政策的“白纸运动”，上海是这场运动的一个中心场地。当时聚集在上海乌鲁木齐路的民众，首次在中国大陆的街头集体喊出了“共产党下台”的口号
3: ：“共产党下台，共产党下台，习近平下台，习近平下
2: 台。”习近平
1: ！当年这些勇敢的年轻人走上街头，用无字的白纸呐喊，结束了三年动态清零，重启了社会，同时也成就了一大批青年的觉醒
4: 。当年这个疫情封锁的时候，我是看到了太多的人，这个跳楼啊、自杀、上吊自杀啊
2: ，包括我自己的遭遇，是吧？被封锁了，我就觉得。这个东
4: ，这个酒瓶工厂呢，写的是一点没有错的，就是完全是把老百姓不当人的。上海政治学者江峰说
1: ：“清零模式对自由和生命价值的否定，根本上暴露了青年一代与政权的矛盾。当他们意识到未来面对的是中共领导人可能终身执政的政治悲剧，他们付出的巨大代价永远得不到补偿，那么选择决裂几乎就是不可避免的
2: 。”当时我们是在那边喊口号，喊完口号呢，我们准备。沿乌鲁木齐路去游行的，我唯一的诉求就是，希望中国共产党早点倒台。呃，我们就是在这个青岛市政府门口举举起了白纸，其实可以，白纸上可以写写清楚的写上了我们中国我我我们的这个政治诉求，我们要打倒中国共产党
1: 。这次万圣节活动中也出现了众多的白纸运动元素。身上贴满白纸的女子，有成群结队手持巨大棉签的大白，隔空测核酸、量体温、发洗手液等等。
2: <音>就像一年前他们开展开展这个白纸运动，反对这个呃强烈的风控一样，这次呢又是上海青年人出来了，有的人扮演是啊、呃、白纸运动。这个白纸运动一年前中共不断的这个打压，而且抓捕了很多人，现在仍然还有青年直接就啊、呃。前身用衣服做的这个白纸，手上还拿着白纸，那这是一个哦，这是一个公然的对当局的一个挑战
1: 。从白纸运动直接反共到上海万圣节另类抗争，反映的是中国社会的大觉醒。越来越多的年轻人走进了对抗中共的队伍，甚至很多小粉红也都转变为反对中共的反贼。上海政治学者江峰评论说：“白纸革命不过是一代中国青年人终身革命的序幕。”却是中共统治者的终身噩梦
0: 。二零二三年对中国房企来说是震撼的一年，继恒大之后，中国多家房企接连暴雷，房价下跌，烂尾楼遍地，逼得中共当局出台一系列刺激政策。然而市场反应却不如预期，而房企暴雷不仅引发上下游的数十个行业大量企业倒闭。还随时可能引爆金融危机，甚至是政治危机
5: 。二零二三年，中国房地产业困境加深。中共数据显示，二零二三年一至十月，中国房产销售面积同比下降百分之七点八，房地产开发投资的跌幅更大，前十个月年比暴减百分之九点三，新房开工面积急速萎缩，年比跌幅高达百分之二十三点二。根据野村证券最新报告指出，中国未完工的预售房屋数量大约两千万套，要盖完这些房屋，大约需要三点二兆人民币。房地产的烂尾楼问题恐怕会影响社会稳定。与此同时，中国房地产业惊雷滚滚，业界巨头恒大、碧桂园等先后爆雷 ，SOHO 中国则欠款欠税，形成交叉违约的债务风险。二零二零年，恒大首先出现债务危机，开出爆雷第一枪。此后，公司营运状况一路下滑。到二零二三年七月，恒大公布的前两年财报显示，亏损高达八千一百二十亿元人民币。随即，恒大八月在美国申请破产保护。九月底，董事会主席许家印被抓
3: 。中国房地产从这几年的叠加压力，你可以从恒大看得出来，因为它提了大量的房地产。贷好之后到到目前为止的市价的落差高达四千亿左右，那这不会只有恒大，应该是中国所有厂商应该都是如此
5: 。同样陷入债务危机的房地产开发商碧桂园，到二零二三年十月十八号还款宽限期结束，仍无法偿还一笔一千五百万美元的美元债务利息，违约噩梦成真，向中国房市与经济再开一枪。二零二三年上半年，集团亏损高达五百五十亿，而旗下未完工、未封顶的项目多达三千多个，并以三四线城市为主。暴雷影响范围达数百个城市
2: 。呃，因为建造了太多、开发了太多的房产，但是需求呢并没有上来，所以它的房价呢就继续下跌。那么房价下跌的时候呢，像碧桂园这种公司呢，因为它财它有很大的那个财务杠杆。所以市场价格一下降，它的损失呢会加倍的发生
5: 。而专门在北京、上海核心地带开发商用物业的地产商 SOHO 中国，八月份传出欠税十九点八六亿、欠银行借款四十二点三二亿，爆出债务违约风险，成为继恒大和碧桂园之后又一个房地产暴雷案。中共前政协委员刘梦雄表示，现在中国排名前五十名的地产商大多都资不抵债，未来可能还会出现更多房企暴雷。而房企暴雷不仅引发上下游的数十个行业大量企业倒闭，也冲击了金融系统。九月中旬，中植集团旗下的中融信托宣布产品无法兑付，公司被托管。踩雷的地产企业，据称至少有十五家，其中包括恒大集团、佳兆业、融创、阳光城等地产巨头。十一月二十二号，中植集团公司总部也发表公开信，坦承总资产账面金额及负债规模已经严重资不抵债。而它最大的引爆点，就是因为在房地产市场持续加仓
3: 。金融业里头很重要的叫信托，中国最大的资产管理中植集团。掌管来讲呢，就是三点四六万亿的人民币的资产的嘛，现在也爆雷了。呃，中融信托也爆雷了。你比如说这个呃，这中植集团有十五万的投资人，呃，其中有一些一个投资者就有五十一五十一的信托，这个资产放在哪里？好了，现在一夜之间呢，那十五万的呃富豪啊。全部变成是
5: 无产阶级，甚至是富资产阶级了。除了信托公司，金融系统受冲击最大的应该是银行业。中国恒大
3: 两千多亿美元的海外的这个债券是由五大行啊啊去担保的嘛？对中国银行啊、工商银行啊、建设银行啊、农业银行啊、交通银行这些去担保的嘛？那它肯定会冲击到。啊，银行业对那个两千多亿的美元的债务、啊、要负上最终的责任
5: 。长期以来，中国房地产开发商靠着层层债务堆叠的高杠杆操作创造财富，然而一旦资金链断裂，背负着不定时炸弹风险的就是金融体系。十月三十号到三十一号，中共召开了六年都没有开过的闭门金融工作会议。尽管中共没有公布会议内容，但是外界估计，会议的首要议题应该就是房企暴雷。而专家们表示，中国房地产危机无解，随时都有可能引爆金融危机，甚至是政治危机
0: 。2023年，中国出现逃亡大潮，无论贫富，中国人都在想办法离开中国，前往海外。逃亡潮中，一个新的群体引发世界关注。这群为了逃离中共高压统治而偷渡美国的中国人被称为“走线者”，他们冒着生命危险跋山涉水、穿越丛林、翻越国境进入美国，追寻自由。十大新文之八，我们来看他们的故事
4: ：翻山越岭，历经艰险，甚至是九死一生。从南美洲的厄瓜多尔出发，穿越中南美洲的热带雨林，再通过墨西哥。翻越美墨边境的高墙进入美国，这在偷渡客口中被称为“走线润美”。过去一年，走在这条危险道路的中国人越来越多
2: 。没有其他方法，因为你没房、没车、没钱，去旅游的资格达不到，所以说只能选择走线。我就是想到一个能呃自由发表言论的地方
4: 。根据美国海关和边境保护局十一月份的数据。2023财年，有超过两万四千名中国人因非法穿越美国南部边境被美国边境巡逻队逮捕。这个数字不仅创历史新高，还超过了过去十年的总和。这些偷渡者是中国移民逃亡大潮中的一部分。中共的极端防疫风控和习近平当局越来越严厉的高压统治，让很多中国人对前途绝望，纷纷逃往日本、欧洲和美国。
2: 特别是疫情三年以后，嗯，受
3: 就是政治体制的影响，就是国家政策对整个老百姓那个出行限制，不管是做餐饮的也好，各行各业的底层的，都在想着怎么逃离这个家园，逃离这个呃无法生存的一个土地。
4: 与富人和中产阶级通过合法渠道移民不同，走线者都来自中下阶层。他们担心，如果中国经济进一步恶化，他们的生活会陷入困境，而且也看不到自己和孩子的未来。
3: 就是感觉到在中国吧，看不到啥希望，就感觉经济要要完蛋了，然后回到以前
4: 的文科时代吧就那种感觉。就是一心一横，不管那么多了，赶紧逃吧！我把孩子留在国内，也是给给他们割。走线行程中最危险的部分是徒步穿越巴拿马名为达连峡谷的险恶丛林，除了恶劣的自然环境，还有武装黑帮抢劫的威胁。据国际移民组织 （IOM） 数据， 2 0 2 2年至少有36人死于达连艾口，实际数字可能更高。但这些都无法阻挡中国走险者们的脚步
0: 。没有希望，不是失望，是没有希望。我惹不
2: 起，我躲还躲不起吗
4: ？我早点离开那个地方都都行啊，
2: 就是我死在半路上也是通往自由的路上啊
4: 。根据巴拿马移民部门的数据， 2 0 2 3年前9个月。共有1万5千五百名中国公民穿过达连爱口，而2 0 1 0到二零二一年加起来只有376人， 2 0 2 2年也只有 2,005 人。接待过很多走线者的洛杉矶法律工作者郑存柱表示，中国走线人数激增的主要原因，除了经济前景暗淡让人绝望外，中共的政治迫害也是重要因素。但是
3: ，在过去的十年。高压的方造成很多中国人走投路的情况下，可以走线来到美国，心里都清楚呀
5: ，只有走这条路啊，
3: 这样子熬下去的话，不是恐惧打压的问题了，下一步就是灭亡的问
5: 题了
4: 。通常走线者进入美国并成功申请庇护后，会在洛杉矶和纽约等大城市开始新的生活，同时加入海外反共大潮，成为新的反共力量。活跃在各种反对中共集会和抗议活动中
2: 。我们拿命搏过来了，我们不可能就这么无所作为。我们想形成一个的力量，对他们的隐蔽战线的打击，对共产党的外宣系统的打击
4: 。走先来到美国的原深圳健身教练陈伟杰表示，很多中国人来到美国，可能是为了拿身份而反共灭共，但他们是为了反共灭共而拿身份。
2: 哪怕我们可以说伤害性不大，但侮辱性极强的也可以，我们可以消耗到海外的那个维稳经费，也是一种抗争，也是一种反抗，就是也是一种灭共行为
4: 。如今，中国的经济和政治环境还在继续恶化，逃离中国的人数也在继续增加。除了逃往欧美，物价相对低廉的泰国最近也成了中国年轻人的目标
0: 。二零二三年是中共迫害法轮功的第二十四个年头。据不完全统计，被迫害致死的法轮功学员已经达到五千零一十人。同时，迫害也从隐蔽再次走向公开化。二零二三年一月，中共高级安全和司法官员再次公开的攻击法轮功
4: 。一九九九年七月二十号，中共前党魁江泽民镇压法轮功，一场针对修炼人的群体灭绝型迫害席卷中国大陆。这场残酷迫害长达二十四年，至今仍未停止
2: 。根据民慧网资料馆收集的资料显示，呢，从九九年七月二十，中共开始迫害法轮功以来，截止到今年十一月二十日，在这二十四年期间，被中共迫害致死的法轮功学员已经达到五千零十人。由于中共的信息封锁，数目实际上是远远超出这个统计的
4: 。据统计，民慧网在今年上半年获知消息。有120名法轮功学员在迫害中离世，迫害致死发生的时间可能在数月或数年前。这些在洗脑班、看守所、派出所、监狱受迫害致死的部分法轮功学员，有大学退休副教授、广播电台主持人、警察、银行业务经理、工程师、财政局职员、中学教师、中医院医生、优秀护士、优秀厨师。国家二级象棋裁判员等社会精英人士，中共迫害法轮功至今二十四年了，历经三任中共党魁，现任中共党魁上台十多年，仍然延续前党魁在全国各地发动对法轮功学员的迫害，而近年来迫害从隐蔽化再次走向公开化，目前中共正利用司法系统的暗箱操作和流氓手法，进一步加剧迫害。法伦大法信息中心十二月六号发布的最新研究报告显示，从二零一七年以来，中国至少有十二个省份把镇压法轮功作为中共中央和地方当局的首要任务
5: 。我想，这个最主要的原因是中共这个迫害开始之后，它的本质没有变，就是镇压法轮功。因为法轮功提倡真善人，和中共的这种假恶斗、结怨恩相反
4: 。报告指出，从两千零六年二月开始，中共地方政府网站。在公开场合不提及法轮功，这表面上是为了让民众产生一种中共已经成功的镇压法轮功的错误看法。但二零一七年至二零二三年，中共司法系统、公安系统、国防部系统又多次在全国会议上公开提到要加大对法轮功的迫害力度。到了二零二三年一月，中共高级安全和司法官员再次公开攻击法轮功。原内蒙古典章法学与社会学研究院院长杜文，由于卷入一桩政府公款行贿案件，遭判刑十二年。他最近接受《新唐人》专访，披露中共看守所和监狱使用的酷刑，而其中被迫害最严重的，就是法轮功学员。我在去年的二
3: 零
2: 二二年的五月八日到五月二十二日，呃，被以这个当局说是下的罪名是说，呃，发表。呃，攻击党的方针路线这么一个罪名，给关到这个禁闭室里去。我们见过法轮功学员，我们见过见过法轮功学员被折磨得更惨，把他绑到老虎凳上绑很久很久。你看我们这一般绑十来八天，他们都是绑了一个月呀
4: 。他们把一个人就是折磨的不停的折磨。明慧网十一月获得的消息，中国大陆一个月内至少有九十五名法轮功学员被非法判刑，分布于十七个省、自治区、直辖市。其中有39名60岁以上的老年法轮功学员，两名85岁老年法轮功学员。1月至11月，共有 1,103 名中国大陆法轮功学员被中共非法判刑。这些数字也只是已知的部分，那些被非法抓捕甚至酷刑迫害致死的详细数字，恐怕没有人能知道，因为中共政权不会让你知道。十月份，
0: 中共前总理李克强猝死消息震惊世界，民间质疑他是被政治谋杀，提出各种证据线索。同时，民间掀起悼念和献花潮，借机表达对现政权的不满
1: 。十大劲文之六，让我们来回顾这一震惊国际的事件。十月二十七日上午，中共官方发布简讯称，前国务院总理李克强二十六日在上海突发心脏病，抢救无效后于二十七日零点十分去世，终年六十八岁。李克强的死讯传出后，立即成为网上舆论焦点，民间不认同他死于心脏病的官方说法，强烈质疑他的死因，有关他被谋杀的传言甚嚣尘上。不仅有多种版本，而且矛头都指向中共党魁习近平
3: 。现在内网外网全网，普通老百姓、达官县贵们、各阶层各方面的人士都在讨论李克强的逝世问题。大家都知道，连这些贩夫走卒都在怀疑，都认为李克强的死亡是一个非正常的死亡事件，都在问
2: 下一个会是谁。李克强那个刚卸任半年，没有任何迹象的情况下，然后突然你死亡了，不得不让人非常怀疑。中共有一系列的很好的医疗保障，活到八九十岁是非常正常的。他现在六十多岁，非常非常可疑
1: 。与此同时，中国民间出现大规模悼念活动，在安徽合肥，大量民众前往李克强的故居合肥市徽州大道红星路八十号住宅楼外献花，排队人潮一度绵延超过百米。许多花束还附上卡片，写着李克强卸任前提到的“人在干，天在看，长江黄河不会倒流”等。在李克强曾主政过的河南省会郑州的千禧广场，也出现祭奠人群，民众甚至摆放了巨型遗像和巨型标语。
2: 这种行动呢，并不是说因为李克强真的是有多么的伟大，有多么的好，而是因为大家都认为习近平太糟糕，所以呢，对习近平的这种愤怒、这种不满、这种怨气，就是民愤、民怨，他们需要找到一个合适的出口。那么李克强的突然的死亡、暴病的身亡呢，可以说给了民众一个非常好的一个借口。
1: 在北京二十七日晚，李克强的遗体运抵时，也有被交通管制拦住的车辆鸣笛。北京市民说，这是在借迎接李克强之名发泄不满情绪，实际上就是一种对比、一种表达，
4: 对于当天政局的一种批判
1: 。另一方面，中共担心局面失控，出现类似一九八九年胡耀邦去世引发的六四事件，因此严厉封杀言论。李克强等词汇被认定为网络敏感词，一些学校和官方机构也发出内部通知，禁止人们参加悼念活动。不过，民间似乎并不畏惧，各种议论仍然不断出现。而流传最广的就是，不是因为逝者有多好，而是因为生者有多坏。十月三十日，网上热传一封公开信，作者据称是中共党媒新华社的退休记者顾万明。公开信要求中共党政最高机构成立联合调查组，彻查李克强死因，公开救治过程，并对相关人员调查、鉴定、追究责任。十一月二日，在一片质疑声中，李克强遗体匆匆火化。中共在他的讣告和党媒发表的纪念他生平的文章中，分别五次和八次提及中共党魁习近平。
2: 习当局的用意是什么呢？现在很多人就利用李克强之死来攻击习近平。反过来了，习近平就通过这个讣告，就说李克强生前对习近平是服服帖帖，他死后他也要对习近平叫毕恭毕敬
1: 。中共当局处理李克强后事的种种反常，又引发新的内斗质疑。
2: 李克强出事地点在上海，那上海正好是江泽民、曾庆红集团的地盘，所以最近可以看到某些言论在揣测、啊、李克强可能是江派干掉的，用来嫁祸习近平。但是李克强不是他们有能力谋害的，因为像李克强这样的卸任首长，方方面面呢、啊、都是由中共中央办公厅来负责，所以外界很难插手，而且呢绝对啊不是收买一个人、两个人就能够完成的加工病死。
1: 有消息说，李克强之死让习近平感到巨大压力，正在从政治、经济两路甩锅，转移视线
2: 。有熟悉中南海的权威消息人士告诉我们呢、啊，北京当局正在设法把中国经济“跑该”的责任呢推起给李克强。一方面是习主席被李克强事情搞得压力巨大，脱不了身；那另一方面呢，又被中国经济的无药可医搞得焦头烂额。
1: 不过，分析认为，习近平想把李克强之死甩给曾庆红，又想把经济之死甩给李克强，可能会激起中共党内反习派更大的不满与反击，而习近平当局也会加速陷入更剧烈的政治斗争，带来更大的政变与兵变风险
0: 。二零二三年十一月，中共党魁访问美国，遭遇了海外最大规模的抗议。几天的访问行程，抗议如影随形，“打倒中共”等口号响彻旧金山。中共实施跨国镇压，雇佣黑帮打手袭击抗议者，导致数十人受伤。事件引起美国国会关注，要求调查和问责。时代劲闻之五，一起来看声势浩大的海外抗共
4: 潮。二零二三年十一月，中共党魁习近平前往美国旧金山参加亚太经合组织 （APEC） 领导人峰会，全美一百多个人权组织及团体前往当地抗议。
2: 我们不允许中共的独裁者来到这个美丽的自由的土地上，滚回去！习近
3: 平滚回去！打倒习近平！打倒习近平！近
0: 平结束中共暴政！结束中
4: 。共。一月十号，当地多个人权团体在旧金山举行抗议中共的车队游行，二十多辆车身贴有“结束中共驱逐马列”、“CCP 滚出美国”等标语的汽车穿越市区。十四号，抗议者租用飞机，拉着“结束中共”的举行横幅，在旧金山的上空飞行展示。活动组织者之一，人道中国创办人周峰所表示：“这是民运人士第一次以飞机拉横幅的形式抗议中共。”因为中共党魁当天要抵达旧金山，他们要给他一个下马威。而当习近平抵达旧金山国际机场时，场外的反共口号也一声高过一声
2: ：“
4: 同时，在其入住的酒店外，也有大批抗议人士与亲共人士对峙。多名中国访民揭露，中共领馆花钱雇佣华人为中共摇旗呐喊，他
5: 们是一群骗子，粉色太平，来欺骗全世界人民，
3: 假的，假的，他们都造假，
1: 假的。我跟他们一起走过来的，他们一个人两百雇佣过来，凡是戴小红帽的都是从
4: 呃纽约过来的。十五号，美中首脑会议在费罗利庄园举行，庄园外也有数百名抗议者。
0: 到台上台，共产
4: 党下台。十六号抗议活动达到最高峰，结束中共等口号声响彻整个旧金山。天当 CCP， 天当 CCP， 天
2: 当 CCP，
4: 天当 CCP。面对声势浩大的抗议人潮，中共雇佣大批亲共人员、留学生和黑帮，还有专业打手到场骚扰、攻击抗议人士。据旧金山当地居民透露，参与欢迎中共党魁的每人每天可以领取四百美元，出手打人的则可以领八百美元
0: 。这一次是显示了海外那个华人，或者是其他的那个抗议团体的。巨大的那这种力量，他们的特务头子
2: 恼羞成怒，指使和唆使他们雇佣的那个黑社会、一特情人员、特务直接动手打人，几乎每个团体都被他们打过，起码有四十到五十个以上人被他们打
4: 过。APEC 峰会结束后，中共雇佣暴力攻击抗议人士的事件受到关注。抗议团体表示，这是中共在海外力量及中共跨境镇压的一次大曝光。人们担心中共渗透、向美国输出暴力，纷纷发起行动。20个人权组织和民运团体11月23号联名致信拜登总统，呼吁调查事件真相、处罚凶手。美国参议院外交关系委员会12月6号举办主题为“跨国镇压非权者：锁定海外异议人士”的听证会，聚焦中共在全球实施跨国镇压的情况。One of the
3: most sophisticated global campaigns of transnational repression comes from the People's Republic of China. Beijing targeted all of them and their family members, trying to get tax records, installing cameras in their home, stalking them, imprisoning their family back in China.
4: 国参议院外交关系委员会主席卡丁在听证会上表示，他很快会推出一项名为《国际自由保护法》来处理独裁国家的跨国镇压问题。他说：“绝不容忍在美国的土地上有任何跨国镇压的行动。”美国国会及行政当局中国委员会十二月十二号也召开新闻发布会，关注这次袭击事件中的受害者，敦促司法部和国会对中共在美国境内的跨国镇压进行调查和问责
0: 。二零二三年去风险化成为欧美对中共策略的新共识，美国拜登政府。在芯片等领域筑起小院高墙，使得中共难以获得和生产高端芯片。欧洲则侧重将供应链转移到有共同价值观的国家。外资加速撤离，冲击人民币和中国经济
5: 。为了降低对中国的依赖，欧盟委员会主席冯德莱恩2023年3月提出“去风险”的概念。5月的 G 七峰会上，“去风险”被七国集团整体接纳。正式写入公报之中，成为西方对中政策的新共识。其中，美国总统拜登推行“小院高墙去风险”的政策，也就是围绕直接关系到美国国家安全的特定技术和研究领域制定战略边界。科技战成为美中竞争的第一线，博弈从出口管控扩展到投资管控。拜登在八月初签署的行政命令，禁止私募股权和风险投资公司等对三个领域的中国高科技企业进行投资，包括半导体和微电子、量子信息技术以及某些人工智能系统。尤其在半导体领域，为了限制中共的军事野心，拜登在二零二二年签署了芯片和科技法案。进入二零二三年，美国商务部在九月二十二号公布最终执行细则。获得联邦政府补贴的企业或关联企业，十年内不得在中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜等敌对国家将尖端和先进设备的半导体产能提高百分之五以上。如果企业违反了限制，那么商务部可以收回补助。盟友也跟进美国的禁令，日本、荷兰一月和美国达成协议，实行部分对华出口半导体设备的管制。日本政府在7月下旬生效了针对23种高性能半导体制造设备实施出口管制。荷兰政府也从9月1号起禁止未经许可把可用于先进军事应用的高端芯片制造机出口到国外。由于这些管制， 2 0 2 3年前10个月，中国的芯片进口量下降了 13.1% 半导体制造设备进口数量同比下降 29.7%。年内至少一万九百家芯片公司倒闭，平均一天约倒闭三十家。中国芯片龙头企业长江存储的负责人陈南祥六月底公开表示，中国芯片企业被美国的制裁逼入绝境，无法再买到关键零部件，设备坏了连修都修不了，只能像废铁那样瘫在那里。不过八月，中国电信巨头华为推出最新智慧手机 Mate 六十 Pro。搭载中芯国际生产的7纳米芯片，但专业机构分析认为，中芯国际使用的是老一代生产线，耗费高昂的成本才生产出次一级的芯片。此事也引发美国调查华为手机，并在10月更新芯片出口管制计划，限制英伟达等美国公司向中国出口先进的 AI 芯片。新规还把管制对象扩大到与中国关系密切的约四十五个国家和世界各地的中国企业子公司。十二月，美国商务部长雷蒙多直言：“中共是美国最大的威胁，而不是朋友。企业不应为短期利益而牺牲国家安全。”他更点名英伟达，如果再度降低规格，试图绕开禁令，就会进一步解除管制。而欧洲的去风险化则侧重于加强自己的产业链安全，将供应链从中国转移到有共同价值观的国家，来降低对中国的依赖。欧盟执行机构六月发布经济安全战略方案，除了管控外来投资和关键产品出口，也将审查欧洲企业对外投资案。尤其涉及量子电脑、人工智慧和先进半导体三大新科技，主要对象就是中国。其他去风险化工具还包括关键原料法、欧盟芯片法以及反制他国以贸易为胁迫武器的反胁迫政策工具等。多重因素下，二零二三年中国出现了生产供应链向印度、东南亚转移的大潮，外资撤离速度前所未有，甚至不少中国公司也将资金投到了东南亚。外商投资更是倒退二十年，跌到一九九八年以来最低水平
3: 。九八年来第一次，这个外资、港资、台资等等的综合的衰退。哦，但是元凶不是西方国家，元凶是习近平自己。那这核心就是因为中国共产党的政治从以前的这个威权走向集权，走向一人独裁，经济倒退，就业率就会下降，就会造成社会不稳。所以，中共这种经济衰败带来政治不稳是必然可见的
5: 。此外，人民币对美元汇率频频破底，在人民币创下2007年金融危机以来16年的最低点。曾经的世界工厂、红色供应链已经破碎，未来预计中国 AI 科技公司将更加难熬
0: 。2023年，中共内外危机持续加剧，高层内斗也更趋激烈。前外交部长秦刚、国防部长李尚福、火箭军高层等接连出事，李克强之死又引发质疑不断。可靠消息披露，中共党魁深信预言，非常担心自己会被政变暗杀，死于任上。
1: 十月二十四日，中共前外交部长秦刚被免去国务委员头衔，李尚福则被撤除国防部长和国务委员职务。至此，中共党魁三月份亲自任命的五位副国级国务委员，仅就职半年多就只剩三人。同时被免职的还有科学技术部长王志刚、财政部长刘坤。二零二三年，中共官场的乱象和高层人士的激烈震荡，由此可见一斑。这些年，很多中共高官因贪腐名义落马，但中国大陆无官不贪。官员出事的真正原因，往往并非贪腐本身，而是在你死我活的党内斗争中实施
2: 。像国防部长、外交部长这些具有实权的，而且呢职位极高的，并且呢完全是习近平提拔的人，被搞出来，你像火箭军都出了事儿了，绝不是贪腐能够说清楚的。一定是在政治上被敌对方抓住了，或者是呢，习近平对他产生疑心了
1: 。三月份，中共国防部长换人，李尚福接替魏凤和。从那时起，有关军队被整肃、火箭军出事的消息就不停传出。七月三十一日，大陆官方宣布，火箭军司令、政委已双双换人，证实火箭军高层被一窝端。外界传言，火箭军可能涉嫌政变与泄密等。大纪元则从可靠消息来源得知，中共党魁相信预言，怕自己被政变暗杀，死于任上。预言里有拿着弓箭射的图片，他认为跟火箭是对应的，所以他把火箭军都撤了，抓起来
2: 。习近平虽然上台这么多年，在部队里面掌军十年，换来换去，一般都是他的亲信。但是这里面有多少人是两面人呢？习近平心里并不清楚，而且他现在猜疑心越来越重。非常担心预言中政变的发生
1: 。无独有偶，两任国防部长相继晚起失踪。魏凤和从三月卸任之后，李尚福从八月底就再未公开露面，被盛传都已被查，并牵连军中很多高级将领。除军方之外，中共外交部也陷入混乱。中共党魁一手破格提拔的时任外长秦刚，六月二十五日之后突然失踪。其私生子丑闻被热传，一时间全世界都在追问秦刚下落。中共官方一问三不知，沦为笑料。七月二十五日，秦刚被宣布免去外长职务，由前外长王毅回国接替
5: 。外交部本身就很乱，而且近年又走“战狼外交
2: ”。战狼外交说实在不是一下就能变成狼的，他一定得有狼性。这个狼性是平常养成的，他不光是对外有狼性，对同事之间也都是狼。也都是互相乱咬的
1: 。就凭共产党曾指出，内斗是中共本性，绝不会停止。今年以来，随着中共内外危机加剧，其内斗也更趋白热化，各方势力混战一团，刀光剑影。十月底，中共国务院前总理、团派要员李克强于上海猝死，其死因疑点重重，坊间有关他被政治谋杀、死于内斗的传言四起。李克强之死也成了2023年中共激烈内斗的一个标志性事件。在中共二十大之后全面上位的习派人马内部一样是硝烟弥漫。中纪委书记李希一上任就立即在纪检系统清理门户，将中共全国人大委员长赵乐际的旧部纷纷拿下。李强属于习家军浙江帮。身为国务院总理，本来在中共高层排位第二，但排名第五的中央书记处书记、福建帮代表人物蔡奇，深受中共党魁信任，兼任多个要职，并变相夺走李强的很多权力，风头已压过李强
2: 。他徐近军一家独大之后，把川派呀、江派呀、蔡子长都打下去，他马上力度就起来了。现在的问题就是说，习近对蔡奇也不是完全那么信任的，包括蔡奇、李强，是因为对他们都是相互防范的。
1: 九月底，李强更遭人爆料其妻女的详细资料及政商关系在网上被曝光。虽然外界很难知晓到底是中共哪一势力出手，但毫无疑问，在中共凶险的内斗之中，明枪暗箭，防不胜防。任何官员，包括中共党魁自己，随时都处于危险之中
0: 。二零二三年，在中共病毒疫情造成的大规模死亡中开始。一年中，疫情起起伏伏，始终没有消失。临近2023年年末，疫情再起，医院大排长龙，死亡人数又开始增加。十大惊闻之二，来回顾这一年被中共掩盖的疫情真相
1: 。2023年1月1日，新唐人记者致电上海几家殡仪馆，工作人员都表示，殡仪馆已经超负荷运转。
5: 新上去的，我们现在不接受外区的，我们本区的都要站不过来了
4: 。今天没办法火花北京约满一月四号
1: 。中共在二零二二年底突然放弃清零，二零二三年一月八日起将中共病毒由乙类甲管调整为乙类乙管，政策一百八十度急转弯，当局却没有做任何计划和准备，医疗挤兑加剧，染疫死亡者暴增，火葬场、殡仪馆超负荷运转，医院停尸房的尸体堆积如山。法轮功创始人李洪志大师在一月十五日揭示真相：中国疫情三年多来，死亡总人数已超过四亿，这波疫情结束时会达到五亿。疫情控制不住，中共反而极力控制数据。世界卫生组织终于忍不住一再批评
3: 。w h o still believes that deaths are heavily underreported from China, and this is in relation to the definitions that are used
1: 。传统新年过后，医院仍有大量患者，但是中共却宣称疫情进入尾声，当局竟然吹嘘防疫取得重大决定性胜利。三月份，中共两会召开前夕，疫情再次升温，多地学校停课，发热门诊爆满。五一假期结束后，全国都在咽喉炎吗？二阳等话题又频繁冲上微博热搜榜。九月又出现了所谓的雷暴哮喘、支援体肺炎，新一波呼吸道疾病大规模感染再次爆发，多地医院儿科发热门诊、急诊暴增。
5: 一直都是这
0: 个样子，但前几天我们一直是看到凌晨一两点钟的，第二天早上八点
1: ，有一部分一直要开的了。天津市当局十月底表示，最高峰时日门急诊量达到一万一千余人次，而北京一些大医院的儿科更是贴出“急诊号现在等候时间二十四小时以上的告示”。由于医疗挤兑，十一月有城市重新启动了帮舱医院。不过，医院要求患者家长不能透露“汪舱”二字，改成负压病房。多地民众表示，患儿出现大白肺症状、呼吸困难。还有大量的网友发帖诉说自己的亲友或同事在九月到十一月间离世,世，逝者都有白肺症状，但当局不许再提新冠
3: 。这孩子都得肺炎了，白肺了。人家大夫说变异了，就是那玩意儿，你就是测不出来了。他说：“就是那玩意儿，国家不让说。
1: ”中国新一轮的疫情飙升再次引起了国际关注。但十一月下旬，世界卫生组织要求中共提供更多信息时，中共仍声称没有检测出任何异常或新型病原体，只是多种病原同时流传。同时，接近中共中央办公厅和军方的北京消息人士透露，党魁已经对媒体下达了封口令。临近年末，多地民众透露，死亡人数又开始增多
0: 。今年我们这一代死的人有多
2: 少？我们这边没人不需要是山区，直接找地方棺材是卖的。我一个媳妇死了，就这事。我上山钓两天都钓满，钓的人还是多。前几个朋友钓到以后，我去叫人他，我想过我家产，都已满了，钓的上没有位置了，他只能在江边河边
1: 中共却继续掩盖，声称呼吸道疾病总诊疗量下降，但民间反映各地已经开始恢复疫情期间的防疫措施，例如大白重现校园、重启核酸检测、健康码重新上线等等
0: 。2023年，美中对抗加剧，中共在国际上越发孤立，围绕俄乌战争、以哈冲突、台海危机等。西方各国与中共等少数专制政权的集团性对抗逐渐成型，外界预测这一趋势将很难逆转，直至中共崩溃。十大新文之一，来看中共面临的国际困局
5: 。二零二三年，美中关系对抗进一步加剧。新年伊始，美国众议院两党就罕见联手成立了“美国与中国共产党战略竞争特设委员会”。应对北京红色政权的全球扩张与渗透。二月，中共间谍气球闯入美国领空，直接引发外交危机。美国国务卿布林肯推迟访华，两国关系迅速跌入新低谷，双方沟通几乎完全中断。之后，美国不仅在贸易、高科技等方面不断升级对中共的制裁，双方在军事上也加强了较量。中共在南中国海、台海等区域的军事扩张和挑衅升级，美国则加强在相关区域的军事联盟，多次与盟友举行针对中共的大规模联合军事演习，如十三国参与的美澳护身军刀联合军演、美菲英加日等国的南海军演等等。美国航母不仅增加了在南中国海、台海的巡航，美国航母级舰艇还首次进入黄海。最主要是让中共。在亚洲，万一要对台湾开战，或者想占南中国海里的地方，会影响到很多朋友、很多国家，让这家国家都会站在一起，想办法使中国多想一想，不要用武力开战，然后亚洲能够保持和平。二零二三年，中共对台湾的军事骚扰加剧，武统台湾的调门不断升高，美国因此大幅提高对台湾的军售与援助。并破天荒地将台湾纳入外国军事融资计划。美国总统拜登也多次表示，一旦中共攻打台湾，美军将出兵协防。虽然十月份中共为了党魁与拜登会面，突然转变态度向美国示好，还罕见地送上了农产品采购大单等。但11月，中共党魁在 APEC 峰会期间与拜登会面后，两国关系并无实质改善，双边军事沟通渠道仍然无法恢复。中共继续危险拦截美军飞机，并升级在南中国海的挑衅，而拜登则在与习近平笑脸会面后，立即就在记者会上再次称习近平是独裁者。同时，中共在俄乌战争中一直支持俄罗斯，在十月份爆发的以哈冲突中，又暗中介入支持发动恐怖袭击的极端组织哈马斯，也与美国与整个西方民主阵营对立。
3: 阿巴斯的资源都来自所谓的伊朗，那伊朗的背后，那当然是中共。基本上，其实我们也可以说，从中俄今天的表现来看，一个新的冷战，就是说一个所谓的邪恶轴心——中共、俄罗斯、北韩跟伊朗这样建构的一个极权体制的邪恶轴心，对抗西方这样子的一个国际体系，其实已经相当明显了
5: 。在与美国冲突加剧的同时，中共与其他西方国家的关系也全面恶化。在欧洲，曾经与中共经济关系密切的英国对华立场发生根本改变。首相苏纳克多次强调，英中黄金时代一去不复返
2: 。我们也可以看到，他在积极来配合美国在印太上面的一个步骤。所以，美中之之间的一个竞争态势，基本上来讲是相当程度的来定位啊，整个西方国家对中国的一一个态度，欧洲、盟邦、澳大利亚可能也都会被影响。
5: 欧盟也在贸易失衡、俄乌战争、人权等一系列问题上与中共分歧，并在十二月七号北京举行的欧中峰会上措辞强硬的表态，坚定捍卫自身立场。欧盟国家意大利更是在峰会期间宣布退出中共的一带一路
3: 。习近平一直想通过重新建立起来跟欧盟的关系，然后呢来分化美欧之间的合作的关系。结果呢，无果而终。所以从现在看啊，西方世界整体来说，现在是越来越观点一致，行动更加相互协调、相互支撑。而现在的习近平呢，应该
2: 说是越来越
5: 被动。在中南美洲，阿根廷新任总统米莱拒绝中共拉拢，第一时间访问美国，并公开表态不会加入中共主导的金砖国家联盟。在亚太地区，中共与菲律宾在南海的争端越演越烈，中共海警船拦截碰撞，用水炮攻击菲律宾船只，引发的国际纠纷持续几个月，仍然在继续。韩国、日本在对中共的防卫上也与美国愈靠愈紧。八月份，美日韩首脑历史性地举行了三边峰会。加上此前美国与英、澳、日、印度、加拿大、纽西兰等分别建立的多边安全联盟，中共在亚太区域也遭到越来越全面的反制
0: 。2023年已经过去，随着越来越多中国民众的觉醒，新的一年，希望我们能迎来一个没有中共的自由中国。感谢您的收看，最后祝大家新年快乐，阖家安康
1: 。